0: Hier spricht Johanna Klee mit dem Podcast Kreuzgang aus dem Theologischen Zentrum Braunschweig. Guten Morgen, ich bin hier jetzt in der Probstei Braunschweig mit Lars Dedekind, dem Probst von Braunschweig. Seit zweiten ist der im Amt und mit Peter Kapp, dem stellvertretenden Probst. Und mich würde interessieren, jetzt zur Corona-Zeit, ändert sich ja das kirchliche Leben. Was heißt das eigentlich für Kirche, wenn vieles anders ist als zuvor? Gottesdienste können nicht mehr stattfinden. Seit Montag sind auch die Kirchen geschlossen. Wie kann da kirchliches Leben eigentlich weitergehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die wir uns natürlich auch täglich neu stellen im Zuge der Veränderungen, die eintreten durch die Corona-Krise und die sich ja auch beständig in den letzten Wochen und Tagen immer wieder neu verschärft haben. Es ist für uns tatsächlich nicht einfach, denn kirchliches Leben beinhaltet unter normalen Bedingungen vor allen Dingen den Austausch miteinander, die Kommunikation, die Möglichkeit in Gemeinschaft zu treten, in Gemeinschaft auch vor Gott zu treten, Gottesdienst zu feiern, Fürbitte zu halten, miteinander zu singen. Es gibt eine Vielzahl von Aktionen, die normalerweise in Kirchengemeinden laufen, unterschiedliche Kreise, die sich treffen, Veranstaltungsformate. Gerade jetzt in der Passionszeit würde es eine Vielzahl von musikalischen Veranstaltungen geben, Aufführungen der Matthäus- oder Johannespassion und ähnliches. Und all dieses ist natürlich abgesagt. Aber ähm, wir versuchen neue Methoden uns anzueignen, die wir vorher bislang nicht so richtig berücksichtigt haben. Da gibt es alles, was es im digitalen Bereich an Möglichkeiten gibt, so wie jetzt gerade, dass man also so einen Podcast aufnimmt oder dass wir ähm, Mutworte äh, bei YouTube ins Internet hineinstellen, dass wir natürlich auch versuchen, äh, über unsere Webseiten zu kommunizieren. Unterschiedliche Kirchengemeinden haben da ganz unterschiedliche Dinge für sich entdeckt und sind da sehr sprachfähig geworden in den neuen Medien. Und wir versuchen auch nach wie vor, die Post funktioniert ja noch, bis letzte Woche war es zumindest auch so, dass ehrenamtliche Mitarbeitende, die sonst den Gemeindebrief austragen, über den Gemeindebriefverteiler Informationen in die Haushalte hineintragen konnten. So haben wir zum Beispiel so etwas wie kleine Gottesdienstliturgien für zu Hause auf dem Sofa verteilt, Gebetstexte, wenn wie ähm, jetzt seit zwei Wochen immer um 12 Uhr die Glocken läuten, dass man da etwas in den Händen hält. Also es gibt schon eine Vielzahl von Möglichkeiten. Kirche ist nicht auf null zurückgestellt, sondern vielmehr erlebe ich, ähm, dass wir so etwas wie ein Entdecken durch die Krise ähm, anderer und neuer Kommunikationsmöglichkeiten haben und dass Pfarrerinnen und Pfarrer und auch Ehrenamtliche bei Kirche damit sehr kreativ umgehen.
2: Ich denke, erstmal muss man natürlich begreifen, dass etwas uns hier ereilt, was es so in wahrscheinlich 2000 Jahren Kirchengeschichte kaum je gegeben hat. Also ähm, etwas ist seit Montag, was wir noch niemals in allen Jahrzehnten unseres beruflichen Daseins erlebt haben, da denke ich, wir müssen uns erstmal behutsam darauf einstellen. Also ich frage mich, äh, gibt es eine Trauerphase, gibt es eine Trauerarbeit, was fehlt eigentlich, wo vermissen wir etwas, äh, wo tut es am meisten weh? All das frage ich mich und versuche sozusagen auch in mich ein Stück weit hineinzuhorchen und sozusagen was macht es mit mir? Welche Gefühle steigen auf? Wo, ja, wo ist es besonders schmerzlich? Und ich denke schon, dass ich merke, ich feiere gerne Gottesdienst mit Gemeinde. Also Gemeinde mit den Menschen, die einfach am Sonntag kommen. Und sie kommen ja auch nicht nur aus den parochialen Bezügen, die St. Andreas so zu bieten hat in diesem Fall, sondern sie kommen über diese Grenzen hinweg. Und die können jetzt nicht mehr kommen. Und nicht nur die, sondern auch ich vermisse da was. Das muss ich erstmal festhalten und für mich erstmal feststellen. Ich glaube, dass wir eben einfach auch eine Organisation sind, die nicht eins zu eins von analog auf digital umschalten kann, die äh, immer noch dieses Analoge hat und braucht und haben wird. Also wir sind eben sozusagen im haptischen Bereich tätig zu all dem, was wir mit Trost verbinden gehört, äh, auch, dass man sich mal in den Arm nimmt, dass man die Hand auf die Schulter legt, dass man die Hände auf die Stirn legt bei Sterbenden und, und, und. Da gibt es ja tausend verschiedene Geschichten. All das geht im Moment nicht mehr. Das ist ja ein Rieseneinschnitt, den man erstmal wahrnehmen muss. Da sage ich, für mich, da bin ich noch dabei. Ich staune über all die vielen Angebote, die es gibt, die digital unterwegs sind. Ich glaube, dass wir die große Chance haben, jetzt auch einfach zu experimentieren, dass die einzigen Fragen, ist das jetzt richtig oder falsch, im Moment nicht die zentralen sind, sondern äh, gibt es Menschen, die sich über Kleinigkeiten freuen, die das annehmen. Und ähm, von daher, lass uns was ausprobieren. Das macht mir Spaß, das macht mir Freude, das macht mir Mut.
0: Was mich immer so beschäftigt, ist einerseits die mediale Darstellung, also gestern erst war ein Kommentar in einer Zeitung zu sagen, die Kirchen machen sich ja gerade nicht besonders gut im Moment, ähm, gerade weil eben viel auch jetzt digital stattfindet. Das Digitale ist in der Qualität oft noch nicht so, wie es sein sollte, wenn man jetzt natürlich vergleichbare Formate anschaut, das ist ja auch erstmal ganz klar. Und das andere ist, sind wir eigentlich systemrelevant? Also wir haben jetzt Berufe, vor allen Dingen Berufe, die oft von Frauen ausgeübt werden, die schlecht bezahlt werden, die jetzt als systemrelevant gelten. Also Erzieherinnen, Lehrerinnen, Ärztinnen, Pflegekräfte. Und wir als Kirche bleiben zu Hause. Sind wir nicht systemrelevant? Haben wir in der Krise eigentlich auch was zu sagen oder schauen wir uns das eher an?
1: Also es gibt ja eine Außen- und eine Selbstwahrnehmung. In der Selbstwahrnehmung würde ich sagen, ja, wir sind definitiv systemrelevant. Und wenn es Zeiten gibt, in denen man auch Kirche braucht, oder ich würde es weiterfassen, in denen man Menschen braucht, die aus ihrer Glaubensüberzeugung heraus etwas hineintragen können, in eine Krisenzeit, um Menschen zu begleiten, in ihren Ängsten und ihren Sorgen, dann ist das jetzt. Und Kirche hat Antworten und hat eine Aufgabe, für Menschen da zu sein, wenn eine besondere Krise im Leben vorliegt, wenn sie existenziell bedroht sind. Also gilt das gerade im Moment. Und ich finde in der Tat, dass da vielleicht mehr passiert, als manche medialen Plattformen, Zeitschriften, wie auch immer, wahrnehmen. Wir haben eine sehr, sehr gut funktionierende Telefonseelsorge, wir haben natürlich Telefone in allen Fahrämtern und äh, Menschen rufen an. Wir haben, weil wir äh, bis in die Kirchengemeinden vor Ort, also regional, äh, sehr präsent sind und auch schon immer mit Ehrenamtlichen gearbeitet haben, haben wir also ein ähm, sehr tief in die Gesellschaft hineinwirkendes Team, was durchaus genutzt werden kann und auch genutzt wird. Ähm, sei es äh, im Bereich der Einkaufshilfe, ähm, sei es aber auch im Bereich dessen, dass Menschen einander einfach nur anrufen oder dass sie sich verabreden, um bestimmte Aktionen durchzuführen abends, indem sie die Fenster öffnen oder auf den Balkon treten. Das passiert nicht nur bei Kirche, aber halt auch bei Kirche. Und das finde ich erstmal sind alles Dinge, die Mut machen, die man erwähnen kann und wo ich jetzt Kirche auch nicht zu klein machen wollen würde, sondern wo ich das Gefühl habe, wir sind da ganz gut unterwegs. Natürlich sind wir jetzt keine Hollywood-Produzenten und wir sind auch keine, äh, keine YouTuber, die äh, im Bereich der Werbung unterwegs sind und perfekte Bilder und Stimmen und Sonstiges einfangen. Ähm, aber wir sind so, wie wir sind. Und das ist ähm, authentisch. Und ich denke, dass Menschen uns das abspüren. Die große Herausforderung sehe ich eher darin, dass ähm, zumindest die Menschen, die oft ähm, die Kerngemeinde ausmachen, also die, die Klientel sind, die äh, Sonntag für Sonntag sonst in die Gottesdienste kommen würden, ähm, dass gerade diese Menschen eher nicht so computeraffin sind, weil sie oft ähm, halt keine Digital Natives, sondern Digital Immigrants sind, also ähm, vor der digitalen Revolution äh, geboren worden sind. Da zähle ich übrigens selber auch noch zu. Ähm, und wie wir diese Menschen erreichen und wie wir ihnen vielleicht da auch die Hemmschwellen nehmen, damit sie das, was wir an Angeboten im Moment halt auch im digitalen Format vorhalten, überhaupt finden können, damit das die erreicht. Das ist in der Tat eine Herausforderung, wo ich auch nicht alle Antworten für habe, weil wenn sie das Digitale nicht erreichen, müssen wir sozusagen analog mit ihnen kommunizieren und das können wir aber im Moment nicht so richtig, außer halt am Telefon. Also wir sind da unterwegs. Ich denke noch einmal unterstreichen, dass gerade das, was am Telefon im Moment an seelsorgerlicher Arbeit geleistet wird, ist äh, herausragend. Und wir haben natürlich auch in der Tat systemrelevante Pastorinnen und Pastoren, die äh, bei den Noteinsatzkräften arbeiten, bei der Feuerwehr, bei der Polizei, in den Krankenhäusern. All das besteht ja weiterhin fort und kann tendenziell auch aufgestockt und ausgebaut
2: werden, je nach Bedarf. Möchte ich gerne anknüpfen. Ich habe gerade gehört, dass ähm, eine zweite Leitung in der Telefonseelsorge geschaltet worden ist, die jetzt äh, genauso intensiv in Anspruch genommen wird, wie das sonst rund um Weihnachten ist. Äh, das heißt ja, dass sozusagen, wenn ich jetzt, wann dann? Also wir sind tatsächlich gefragt, äh, was sagen wir? Wo können wir Trost spenden? Wo können wir vielleicht hier und da ein kleines bisschen Mut machen in Zeiten, in denen man sich auf andere Weise vielleicht nicht begegnen kann? Da wird auf Kompetenzen, die bereits da sind, zurückgegriffen. Das ist das eine. Das andere ist, die, äh, ganz frisch weiß ich das seit gestern aus dem Krankenhausbereich, ähm, Krankenhausseelsorgerinnen in unserer Stadt sind unterwegs und sind die einzigen, die überhaupt noch Zugang zu den Patienten haben. Und es gibt ja nicht nur Leute, die Corona haben, sondern es gibt ja auch noch die normalen Kranken, äh, wo Therapiefragen anstehen, Abbruch von Therapie und Co. genauso wie immer, äh, wo jetzt keine Angehörigen mehr kommen dürfen, die also ganz alleine sind, wo Krankenhausseelsorge in all ihren Bezügen so dringend erforderlich wie sonst selten ist und sie sind die einzigen die überhaupt noch hingehen dürfen das ist fand ich sehr bewegend das zu hören ähm da sind wir also gefragt und das andere, was Lars Dedekind eben auch schon angesprochen hat, waren äh, die sozialdiakonischen Angebote, die wir in unserer Stadt haben, die nicht mehr in gleicher Weise fortgesetzt werden können, also Mittagstisch, Tafel und so weiter, nicht mehr mit Essensausgabe am Tisch und Bedienung von vor Ort, wohl aber mit Ausgabe von Lunchpaketen. Auch da stelle ich mit Freuden fest, dass vorhandene Strukturen sich nicht etwa plötzlich in Krisenzeiten auflösen, sondern in der Lage sind, sich umzustellen und äh, auf neue Wege zu schwenken und zu gucken, was könnte unsere Aufgabe denn jetzt sein in neuen Bezügen und unter neuen Vorzeichen? Dass das passiert und dass Menschen sich da hochkompetent äh, Gedanken machen, das tröstet mich sehr und macht mir sehr viel Mut, und da freue ich mich und bin ganz zuversichtlich, dass wir diese Zeit überstehen werden.
0: Auch Trauerfeiern, also überhaupt Anzendungen, aber vor allen Dingen auch Beerdigungen, finden ja nun ganz anders statt. Wir haben hier große evangelische Friedhöfe. Was heißt das eigentlich für die Bestattungskultur, wenn gar nicht mehr alle Angehörigen kommen dürfen, sondern nur noch ein ausgewählter Kreis? Gibt es da schon Überlegungen? Und
2: ja, sicherlich auch eine ganz riesengroße Frage, die wir in allen Einzelheiten gar nicht ermessen können. Ähm, es ist natürlich in der Stadt, das muss man ja auch sagen, äh, inzwischen so, dass die ähm, die äh, Trauerfeiern ohnehin oft in sehr kleinem Kreis stattfinden und äh, Menschen schon gar nicht mehr mit vielen Angehörigen kommen, aber inzwischen ist es natürlich so, dass wir das untersagen, dass wir das verbieten, dass also die Zahlen tatsächlich äh, auf 10 bis 15 beschränkt sind, dass sämtliche Hallen geschlossen sind und äh, keinerlei Trauerfeiern in einer Friedhofskapelle auch beim Bestatter und so weiter mehr sein dürfen. Das ist eine riesengroße Einschränkung. Man wird sicherlich überlegen müssen, ob es im Nachgang, wenn also dieses alles irgendwann einmal hinter uns liegt, ob wir dann etwas nachholen können, dass man möglicherweise einen Gedenkgottesdienst vielleicht an zentraler Stelle in der Stadt macht und ähm, da nochmal drauf zurückkommt, diese Namen nochmal vorließ. Also wir machen das ja beim Ewigkeitssonntag in unseren Kirchen auch, dass wir äh, nochmal Namen von Verstorbenen verlesen. Vielleicht kann man äh, diese Strukturen nochmal aufgreifen und sie nochmal neu füllen und sich da nochmal neue Gedanken machen. Wie könnte also sozusagen so eine Art Ewigkeitssonntag äh, dann nicht ähm, Ende November, sondern äh, vielleicht irgendwann nach Beendigung in Anführungsstrichen dieser Krise nochmal sein, um Menschen die Möglichkeit zu geben, mit all ihren Gedanken von Traurigkeit und Abschied dort nochmal vorzukommen. Das wird man dann sehen. Im Moment versuchen wir mit kleinen Gesten und Zeichen, also man muss ja nicht unbedingt nur am Grab beginnen, man kann auch noch einen Weg mit einplanen. Es ist alles sehr mühsam, es wird immer was fehlen. Vollen Ersatz gibt es dort nicht. Dennoch glaube ich, dass Fahrerinnen und Fahrer so flexibel sind, dort gute Formen zu finden, die auch unter diesen unsäglichen Verhältnissen Dinge möglich machen, die dann doch noch hoffentlich tröstlich sind.
0: Meine letzte Frage, hat sich denn ihr euer Alltag verändert? Also sind die Tage anders oder geht es eigentlich für euch erstmal so weiter wie bisher? Und äh, was macht ihr mit der gewonnenen Zeit oder mit der Zeit, die jetzt gerade weniger ist? Das kann ja ganz unterschiedlich empfunden werden.
1: Ja, mein Terminkalender sieht komplett anders aus als noch vor zweieinhalb Wochen. Ähm, er sieht mittlerweile so bunt aus, dass ich ähm, mit Marker arbeiten muss, um überhaupt die Termine noch rauszufischen, ähm, die jetzt Aktualität haben, ähm, während alte Termine äh, längst überschrieben sind. Ich habe ähm, auch einen digitalen äh, Kalender, das ist hilfreich, weil ich dort einfach alte Termine löschen kann, aber ich arbeite gerne halt auch mit meinem Kalender mit einem analogen Kalender, wo ich tatsächlich handschriftlich Dinge notiere, weil für mich das einfach schneller ist, wenn ich so im Alltag unterwegs bin. Und im Moment ist es so, dass ich sehr viele Termine habe, auch Termine, die sehr kurzfristig angesagt werden und die es manchmal schwer machen, wenn man andere Termine hatte, das miteinander zu koordinieren. Es gibt also Termine, die aus dem Krisenstab der Stadt heraus angesetzt werden, wo es darum geht, bestimmtes soziales Engagement oder diakonisches Engagement, in dem auch Kirche engagiert ist, miteinander abzusprechen. Oder, wie eben ausgeführt von Peter Kapp, die Fragen der Bestattung und wie damit umzugehen ist, wie viele Menschen an einer Beerdigungsfeier teilnehmen können, dass bestimmte Gebäude geschlossen sind. All diese Dinge, da gibt es im Regelfall Gespräche, die geführt werden mit Verantwortlichen der Kommune, der Stadt. Und diese drängen sich in das normale Alltagsgeschäft mit hinein. Und das normale Alltagsgeschäft geht natürlich trotzdem weiter. Also sprich Urlaubsanträge, Krankschreibungen, die über meinen Schreibtisch gehen. Wir haben weiterhin unsere Kitas, unsere Schulkindbetreuung, unsere offenen Ganztagsschulgruppen ähm, natürlich nicht in dem Umfang wie normalerweise, aber wir haben Notfallgruppen für all die Menschen, die, deren Kinder halt ähm, aufgefangen müssen, werden müssen, während diese Menschen im, ähm, in diesen ähm, systemrelevanten Arbeitsfeldern unterwegs sind, also im Krankenhaus, bei der Polizei, bei der Feuerwehr oder auch in der Lebensmittelindustrie. Und ähm, die Menschen, die in diesen Einrichtungen arbeiten, auch die müssen jedes Mal informiert werden über die aktuellsten Entwicklungen, was jetzt zu beachten ist, wer jetzt zu den systemrelevanten Gruppen dazugehört, wessen Kinder da bleiben dürfen, wessen Kinder auch nicht. Ähm, außerdem stellt sich auch da immer wieder die Frage, äh, wie ist es, wenn jemand erkrankt? Ähm, dann müssen manchmal ganze Gruppen natürlich auch äh, erstmal in Quarantäne gesetzt werden und ähnliches. Also, da sind eine ganze Menge neue Fragenkomplexe, die uns im Alltagsleben eher weniger beschäftigen, die aber im Moment natürlich ganz stark im Vordergrund stehen. Und auch das spirituelle, geistliche Leben geht weiter. Das versuchen wir mit verschiedenen Formaten. Ähm, am Sonntag wird es wieder einen Livestreaming-Gottesdienst geben. Ähm, wo ich die Predigt halten werde. Wir versuchen, die Mutworte im Moment jeden Tag ein neues hochzuladen, um bestimmte Akzente zu setzen. Wir versuchen im diakonischen Bereich mit der Diakonie im Braunschweiger Land und engagierten Kirchengemeinden abzusprechen, welche Art des Engagements im Moment hilfreich und sinnvoll ist. Also von daher habe ich im Moment nicht das Gefühl der Entschleunigung, ähm, aber ähm, das Gefühl einer äh, starken und stetigen Veränderung von Tag zu Tag, es ist wenig vorhersehbar, wie tatsächlich der, äh, der Tag selber wird. Ähm, und das ist spannend und das geht für mich, glaube ich, im Moment relativ gut, weil ich ja noch gar nicht so lange im Amt bin. Also so eine richtige Routine hatte sich noch nicht eingestellt. Ähm, von daher mag das für mich, im Moment äh, auch einfacher sein, als wenn man aus einer festen Routine herauskommt und dann äh, mit diesen stetigen Veränderungen konfrontiert wird.
2: Also ganz sicher ist vieles anders. Mein Kalender ist auch ganz anders. Ähm, das ist klar, weil vieles natürlich einfach auch wegfällt. Äh, Sitzungen finden nicht mehr statt. Äh, Gottesdienste muss ich nicht mehr so vorbereiten wie vorher. Trotzdem jetzt hast du doch mal Zeit für das, was sonst immer zu kurz gekommen ist. Ist ja auch so ein schöner Satz. Was ist denn das? Was ist denn zu kurz gekommen? Wozu hatte ich denn nie Zeit? Was habe ich mir immer mal gewünscht zu tun? Und ich merke, ich schreibe wieder Briefe. Also ich schicke äh, an auch besonders Ältere tatsächlich per Post einen kleinen Gruß zum Sonntag, ein zwei DIN-A4-Seiten äh, auf den Gedanken zum Predigtext und so weiter stehen, damit die Verbindung einfach aufrechterhalten wird. Äh, außerdem habe ich noch nie so viel auf Festnetznummern telefoniert wie in letzter Zeit. Auch das ist neu äh, und das sind ja auch alles Chancen. Also die Menschen, die uns jetzt möglicherweise als kerngemeindlich Orientierte besonders schmerzlich vermissen, das sind ja die, die zum Teil sogar noch im Telefonbuch stehen, die findet man ja auch. Die kann man einfach auch anrufen und die freuen sich in aller Regel, die sind auch da, das sind also völlig neue Formen, wo ich immer sonst ja gesagt habe, vor lauter Sitzung kommst du ja gar nicht dazu. Jetzt sind die Sitzungen alle weg. Also ich habe auch wirklich die Freiheit zu gucken, wofür öffnen sich denn jetzt Räume? Das wirklich aktiv anzugehen, glaube ich, ist auch empfinde ich auch als ein Stück Verpflichtung und vor allen Dingen auch als ganz, ganz große Chance. Dabei mache ich viele schöne Erfahrungen.
0: Herzlichen Dank. Das war das Gespräch aus der Propstei Braunschweig mit Lars Dedekind und Peter Kapp. Hm.